0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de JFK, un podcast sur lequel on parle de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Je suis Jean-François Kitschiguin et aujourd'hui je suis présent à Laval pour le salon Laval Virtual. Dans cet épisode, je vous présenterai un petit peu plus en détail le salon et je vous parlerai des tendances qui sont actuellement sur le salon, que ce soit encore une fois en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Allez, je vous souhaite un bon épisode et on se retrouve à la fin je suis donc présent à Laval. Laval qui est une ville de Mayenne qui compte 50 000 habitants. Et cette ville accueille le plus gros salon au monde de technologie immersive depuis, depuis 20 ans. Donc... Euh un petit peu plus en détail sur le salon aujourd'hui, on a donc sur les cinq prochains jours. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas que aujourd'hui, mais sur les cinq prochains jours, donc du 4 avril au 8 avril, euh, il y aura 323 exposants, donc ce qui est, ce qui est assez énorme. L'année dernière, il me semble qu'il y en avait 240, quelque chose comme ça, qui euh, présenteront donc leur travail en réalité augmentée et, leur ré, et en réalité virtuelle euh, à plus de, on estime 20 000 visiteurs. Donc, c'est à peu près le nombre de personnes qu'on attend cette année sur le salon. Ces 300 exposants, ces 323 exposants pour être exact, sont répartis sur 10 000 mètres carrés. Donc autant vous dire que le salon est énorme. Et ce qui est aussi intéressant, une autre particularité en fait du salon Laval virtuel, c'est de faire venir des entreprises et des étudiants du monde entier et notamment d'Asie. Donc on, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes du Japon, des personnes de l'université de, de Tokyo, des personnes de Shanghai et de Hong Kong. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir en fait comment ces cultures enfin comment culture. Euh, voilà, s'emparent en fait, des technologies immersives et comment elles vont les utiliser ce qu'il faut savoir et ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi encore une fois c'est que euh, voilà, ce qu'on voit sur les stands en Asie généralement on les retrouve 2 euh, à 3 ans plus tard sur les stands européens donc ils sont quand même pas mal, pas mal en avance dans les usages donc euh, je, je vous décrirai quelques-unes des, euh, des, des des expériences que j'ai pu vivre en fait, sur, euh, sur, euh, sur, sur les stands asiatiques Donc là, une des grosses tendances de cette année, c'est tout ce qui est formation virtuelle. Donc euh, j'ai pu voir sur beaucoup de stands de, de, en termes de hardware de l'HTC Vive, euh, l'HTC Vive Pro aussi qui va sortir, j'ai pu le voir sur, sur deux trois stands, et, euh, et de l'Oculus Rift. Et donc là, il y a pas mal d'entreprises qui proposent des solutions euh, sur mesure à des entreprises, à des grands groupes, pour pouvoir former dans des mondes virtuels euh, leurs collaborateurs. Donc à ça, il y a trois avantages. Euh, la pr le premier avantage, c'est que ça accélère le temps de formation. C'est indéniable. Qui dit euh, réduction des temps de formation, dit aussi euh, réduction des coûts. On passe moins de temps à former les employés, ou les collaborateurs. Donc euh, quelque part, ça laisse plus de temps pour qu'ils euh, produisent. Et l'autre point, c'est comme les collaborateurs sont formés dans des environnements immersifs qui sont extrêmement explicites, euh, où il n'y a pas forcément besoin de mots, il n'y a pas forcément besoin de texte, on n'est pas euh, en train de lire un document PowerPoint, etc., pour, en fait, comprendre et se former. Euh, donc, l'environnement immersif est extrêmement compréhensible par tout le monde. Donc, euh, voilà, on est certain que les employés vont comprendre, en fait, ce sur quoi ils sont formés, mais de manière très, très intuitive et, insti et instinctive. Et deux, en fait, ça, ben, ça va réduire leur temps de formation et je vois aussi un petit avantage bonus, c'est qu'on est certain que les employés vont s'en rappeler, parce qu'ils le vivent. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est, pareil, qui est, qui est assez intéressant d'un point de vue humain, c'est que quand on vit l'expérience, quand on vit quelque chose, on s'en rappelle plus que quand on nous la raconte ou quand on nous la montre. Un autre cas d'usage de la réalité virtuelle sur le salon, c'est tout ce qui est travail collaboratif donc euh, on peut euh, ce qu'on peut facilement imaginer c'est des démonstrations qui ont été montrées, c'est que euh, voilà un, un employé un collaborateur qui est je sais pas qui est, qui est, qui est designer par exemple et eh ben il va pouvoir travailler à distance avec un, un ingénieur de l'aérodynamisme en fait pour concevoir une pièce de voiture ou pour se voie, pour concevoir pardon une une, une une voilà une pièce de carrosserie de voiture donc les deux vont être à distance vont être tous les deux équipés d'acheter ses vibes, en fait, chacun de leur côté, ou d'Oculus Rift, enfin en tout cas de masques de réalité virtuelle, et vont se rencontrer dans le même monde en fait, pour designer cette fameuse portière ou ce fameux capot. Euh, donc, donc voilà. Ce qui se passe aussi, c'est qu'encore une fois, en termes d'avantages, c'est assez énorme, puisque déjà, ça évite euh, bah, d'envoyer soit l'un, soit l'autre en fait, bah, à l'endroit où euh, le deuxième se trouve. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a des coûts de transport qui sont clairement économisés. Et deux, encore une fois, c'est extrêmement explicite, c'est-à-dire qu'un ingénieur et un designer, en fait, là, se comprennent, sont dans le même environnement, font part, en fait, chacun de leurs contraintes, et, euh, et donc, c'est beaucoup plus productif en termes de, 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 de rendu. Donc maintenant, si on passe du côté de la réalité augmentée, euh, sur ce salon, il y a une star cachée quand même qu'on qu retrouve sur euh, pratiquement un stand sur trois. C'est euh, le fameux casque de Microsoft, donc le Microsoft HoloLens. Et, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences qui ont été designées, qui ont été créées sur, euh, sur ces casques-là. J'ai pu apercevoir deux, trois casques méta aussi qui, qui traînaient à droite à gauche. Donc, on voit que méta commence à arriver aussi. Et j'ai aussi pu voir quelques, quelques autres constructeurs, notamment donc il y a Optinvent, qui est un constructeur français qui fait des, des lunettes de réalité augmentée et, euh, et d'autres euh, concepteurs en fait de, de casques de réalité augmentée. Il me semble que Trivisio aussi ont fait en fond, pardon, donc c'est hyper hyper niche. Mais en tout cas, voilà, Microsoft HoloLens est présent partout. Il y a Meta, en fait, il y a 2-3 casques Meta, donc c'est top parce que ça donne une alternative. En plus, ce n'est pas du tout le même produit, ce n'est pas le même placement produit. Euh, L'HoloLens, c'est un ordinateur que vous avez d'embarqué sur, sur la tête. Euh, donc avec voilà, tous les capteurs qui sont présents sur la tête, etc. aussi. Euh, tandis que qui est sans fil, donc et qui s'intègre très très bien en fait, dans les environnements Windows. Meta, c'est euh, un casque filaire donc qui est relié à un PC, donc extrêmement confortable. Mais, euh, mais bon, il y a toujours ce lien avec le PC. Et euh, donc, ça veut dire que le, le PC est déporté et qu'il n'est pas présent sur le casque. Donc, ça le rend, on va dire, moins autonome. Par contre, non plus, ce n'est pas le même ordre de prix. Il me semble qu'un HoloLens, c'est entre 3000 et 5000 euros euh, versus un Meta qui est aux alentours peut-être de entre 1 et 1800 euros, hein, quelque chose comme ça. Et cette année, sur le salon, on va retrouver beaucoup d'expériences de réalité augmentée dans le domaine de la maintenance. Euh, donc, Notamment, encore une fois, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'aéronautique. Euh, J'ai notamment vu un, une expérience avec un casque HoloLens où euh, donc vous, le, vous portez le casque HoloLens et vous regardez un moteur de Renault, de Renault Truck, d'un camion Renault. Et dessus, en fait, viennent se superposer des informations digital pour euh, toutes les phases de contrôle qualité voilà donc encore une fois on est dans euh, une idée de faciliter le contrôle qualité d'éviter les erreurs et de l'accélérer aussi en même temps donc c'est pour ça que cette technologie est, est encore une fois très très intéressante ce qui se passe aussi avec l'hololens comme avec un méta par exemple c'est que ça laisse les mains libres donc euh, j'ai vu aussi quelques expériences utilisant euh, donc là je vais reciter en fait de l'HoloLens, qui permettent à des techniciens de porter en fait ce fameux casque et de se faire assister à distance euh, sur, sur des opérations encore une fois industrielles et même sur des opérations médicales donc euh, il faut jeter un petit coup d'œil c'est assez intéressant sur sur euh, un produit qui s'appelle Nomadic qui est, qui, est, qui est un produit qui, est, qui va être commercialisé ou qui l'est actuellement, je ne sais, sais pas encore. Mais en tout cas, ce n'est pas un prototype, c'est réellement, réellement un produit pour équiper les ambulanciers lorsqu'ils vont, voilà, vont secourir des personnes. Ils peuvent avoir directement accès à des informations, accès à de la vidéoconférence directement dans, dans les lunettes de Microsoft. Donc, très, très intéressant à regarder aussi pour voir un petit peu les usages qui seront développés demain. Donc, le, le, donc on, a, voilà, on, a, on a couvert la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il y a d'autres choses mais j'en ferai part dans, dans un autre épisode qui est, euh, donc là on a augmenté la vision, voilà, euh, mais par exemple la réalité augmentée ce n'est pas que ça, c'est aussi l'augmentation des autres sens et euh, j'ai notamment pu passer sur quelques stands où ils augmentaient le toucher, donc encore une fois, hyper intéressant, hyper novateur, c'est encore à ses débuts. Mais en tout cas, cette année, sur, euh, voilà, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça commence à devenir ça, ça, ça devient de plus en plus qualitatif. Euh, la 3D qui est dans les, dans les casques de réalité virtuelle est vraiment au top, généralement. Euh, la motion sickness, donc euh, toute, ces, toute, toute, toute cette sensation en fait, des, de mal des transports, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, commence à être de plus en plus gommée. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on ben, va pouvoir l'implémenter de, de plus en plus dans, dans les entreprises. Et, euh, et donc ça c'est voilà, pour la VR, de la meilleure 3D, euh, moins de motion sickness, donc ça, 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 ça c'est intéressant. Euh, on sent que ça a gagné en maturité en termes de conception d'expérience, donc en réalité virtuelle, il y a vraiment des cas d'usage qui ressortent. Si maintenant, je regarde un petit peu plus du côté de la réalité augmentée, encore une fois, gagnant en maturité, on voit de plus en plus de casques de réalité augmentée et de moins en moins de, de tablettes. Donc, on en voit encore parce que c'est un outil de tous les jours. C'est toujours intéressant. Ça fait toujours son effet pour, pour vivre des expériences de réalité augmentée. Je vais même aller peut-être un petit peu plus loin que ça. Pour, on va l'utiliser beaucoup dans des phases d'avant-vente. Euh, voilà pour euh, placer un produit dans un contexte bien particulier, euh, pour faire des démonstrations de produits qui sont extrêmement coûteux à transporter. Donc là, voilà, le commercial va se balader avec un iPad, va se balader avec un marqueur ou pas, puisque la technologie marqueur fonctionne très, très bien aujourd'hui. Mais on voit de plus en plus d'entreprises qui, euh, qui développent des expériences de réalité augmentée à destination des casques. Donc là, on commence à monter en maturité. Euh, en termes de design, donc on a vu des très très belles expériences encore une fois sur euh, un produit qui s'appelle Nomadic. J'ai cité un petit peu plus tôt. Voilà, le, le, les menus s'affichent hyper bien, ça analyse très très bien la réalité augmentée. Euh, pardon, ça analyse très très bien la réalité. Voilà, tout simplement. Donc ça analyse, le tracking est super bien fait et les informations sont euh, sont affichées de manière ultra intuitive. Donc euh, donc voilà, on commence à monter vraiment vraiment en maturité sur. Euh, sur, sur, sur les expériences de, de réalité augmentée à destination des casques. Je vais m'arrêter là pour cette, pour cette toute première journée. Donc voilà, on a couvert la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Maintenant, on sait ce qu'est l'aval virtuel. Je répète, hein, vraiment le, le plus gros salon au monde de technologie immersive. Il est présent. C'est en France que ça se passe. Euh, donc c'est hyper intéressant. Et euh, donc demain je ne sais pas trop ce que je couvrirai, je verrai je verrai en fonction de, de, de mes différentes visites, de qui je vois, j'ai déjà une petite idée en tête notamment sur l'aptique parce que c'est quelque chose qui commence à, à vraiment vraiment arriver et qu'on va voir arriver de plus en plus. Je sais aussi que le tracking des mains euh, dans, euh, dans les mondes virtuels, c'est quelque chose si c'est un sujet euh, qui, est, qui est couvert sur le salon. enfin en tout cas voilà je vous en dis pas plus. On se, on se retrouve demain en attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode si euh, voilà si vous voulez que j'aille plus loin en fait sur certains concepts ou euh, sur, sur certaines entreprises ou pour couvrir certains euh, certaines certaines expériences et, euh, et, et donc voilà vous pouvez, vous pouvez laisser quelques commentaires notamment sur sur euh, sur sur le sur le podcast à demain